0: 台湾经典文学作家的最美旋律诗歌陪伴，请听薛博辉基金会 Podcast《永不坠落的诗与歌》。各位线上的朋友，大家好！今天是二零二二年四月三十号，也是我们陪伴力量大阅读月第三次的线上座谈会。今天我们座谈的主题是郑愁予的《浪子传奇》。我们邀请的语坛人士林世仁老师，我相信有很多人其实对于老师是很熟悉的。所以在今天，我和过去一样，先要播出一段的我在前几天访问林世仁老师的录影。啊，老师好！哎，老师好。呃，我们常常见面，就是应该算。可是好像今天最严肃
1: 啊，就是最慎重，最慎重。对，哎，呃
0: ，老师是一位儿童文学作家，也是儿童诗人。那有的时候我们常常见面都不会去觉得这个老师有多厉害哈。可是我知道老师的儿童诗，其实，在呃小朋友的这个。课本上是有的，那另外有一首叫做《四季的头发》，是春夏秋冬四季头发是什么？意思是这样子啊、哦。是是我看的特别喜欢，其中这个我最喜欢的就是夏天的头发。嗯、夏天的头头发到底是什么、嗯呃？或许很多的家长还没有看到这一首诗，或许也看过了。老师，你太严肃了，念诗给听好、哦，来，夏天的头发在哪里？嗯、南风吹来，找啊找，啊，夏天的头发是西北雨，又急又长，响声阵阵，一披下来就遮住天空，下的大地。一下湿了眼眶，很棒吧？你看夏天夏天的头发哈，啊、呃、是西北雨，你雨一下的时候是不是就像头发一样？是，而且有那么多西北雨很，很很浓的，嗯、呃，很强的，很快的，然后头发一甩遮住了天空，然后西北雨下到地上，啊满满的地上的水。哦，真的好像湿了眼眶一样，所以我觉得好感人。所以作为一个同事的作家，哈，老师，呃，我想要知道的就是郑宇有影响到你吗
1: ？啊，我想我是五年级生啊，是是，所以我想我那一辈的人都受到郑愁予老师的影响
0: 。哎，我四年级啊，我影响很深，是
1: 是是，对，呃，四五年级我们那个时候大概只要是对对。现在是有兴趣的朋友，大家是都是在高中那个年纪<对>就就就认识郑老师了。对，所以呢，<是>严
0: 肃一点的话题就是说，那你是怎么入门的？
1: 啊、呃，我我才记得是我高中参加校刊社，<对>有一天呢，那个社长就很兴奋的过来跟我说：“哎，你知道郑卓宇吗？他在念郑老师的诗。”对，我一听，哇，好棒啊！呃、<笑>啊所以，所以我立刻就。嗯去画多了，正好郑愁予诗，金装，哎，金装的啊，对，哇，那说到这本书，我好高兴啊，感觉好像一个现实的小城，是，包括整个诗。那我那个时候我念
0: 的是这一本，啊，
1: 是平装本，对，平装本
0: ，但但是同样都是这这本啊。那在我那会是四年级生，那我那个时候我们在啊阅读或者是朗诵或者是说郑愁予老师的诗的时候，我们是真的都是。呃，带着一种很浓厚的情感，是这个情感说不出来哈、哦，嗯、就是那么真实，嗯、因为郑愁予老师的诗是啊、呃，你在阅读的时候马上就懂了，嗯，好像不必再去说啊，请问他在说什么哈，<笑>是,是是是，然后呃，在阅读老师的诗的时候，觉得有非常浓厚的情感，好像是粘的分不开。嗯，可是，在那个黏的分不开的当时，嗯、你又会感受到，可是分别别离就来了，嗯、所以有一点伤感，有一点凄美<的>、呃。这个是在当年那个时候我的感觉，甚至到现在还是一样的。的有时候在听呃李泰祥老师为他谱的这个歌的时候，我还会觉得是。嗯啊，虽然不是你的西北女哈，可是你的眼眶也是，啊、呃，也是啊，因此你就成了郑愁予的迷。之外，<对>你开始怎么样进入他诗的领域
1: ？我想，所有的接触郑愁予的的读者，大概跟我一样，都是在一个青春的年纪啊，嗯、然后接触到郑愁予的诗。嗯，嗯嗯那我觉得
0: ，这是一个
1: 青春与青春的、嗯、对。对话跟共振啊，因为青春对对人生、对未来有一种想象的情怀，嗯、但是对生命并没有展开。嗯、啊，所以在郑老师的诗里面，我们看到很多青春的标记。对、嗯、啊，<是>他的浪漫，他的<对>他的离愁啊，他对爱情的那种离散的那种，对。对呃，有点带有浪子情怀的那种味道。是那那。非常让我们引起我们心中的共鸣，是，所以，所以，我们那一代每一个读者的心中，好像郑老师的诗都像是一个青春的标记，一个青春的书签，<是>啊，<是>甚至是我们青春事件簿的一个呃一个标志，啊，像刚刚说的那个，这是我离开你，是风，是雨，是夜晚，对
2: 哇，这么美的笑笑声音，里白是。对
1: 我们当时只是年龄还还还还差一步，但是得不到这样的一个一副名诗，我们心中也有充满了那种诗风诗语诗结网的那
2: 种浪漫情怀。这种
1: 心中对文学的渴慕，对诗的那种向往，呃，很大程度是被郑愁予老师给打开的。我们看到一种哦，原来从人类在的那种青春的那种情绪，可以有这么美好的一种呈现。嗯
2: 嗯。嗯
1: 那那郑老师很特别呃一的一点就是。这些这些名篇都他很年轻的时候写出来。是，你看他的雨诗，十七<对>岁，对,<哇>对牧羊女，女就十八岁
2: ，是啊。那错误最有名的
1: 错误，今天二十一岁，就大部分他的作品都是都是在十七到二十一岁就能写出来。嗯、啊，他一出手就在一个青春的核心处，然后,然后超越了青春的峰顶啊、呃！所以呃，在高中的时候通过视觉的阅读。我<对>大学哇，开始听很多那个、啊对,啊、对，对，老对对,对,对,对然后印象很深的是，大学的时候我还收到朋友的信，嗯嗯，朋友信里面写了很多话，最后一句就是就收集在一句：“我在一片忍忍的梦中上。”对，哇，这的诗就是你不用特别去读它，他<是>打开信你就看见了<的>啊！我看到这些这一首句一张一首诗，我立刻就明白了。我朋
0: 友当下处在哪一个新的情境里面？对呃，这个老实讲哈，跟我们所喜欢的诗人，甚至我们所喜欢的朋友，有时候你不知道你会在哪里相遇，是，这是很特别的哈。<是><是>在这次呃，我们这个活动，我就当然去寻了一些郑老师的资料，还有林世人老师的资料，啊、哦，那就知道在2016年的台北诗歌节，诗歌节哈。好像呃，你也被吓过一跳，对不对？啊
1: 、呃，是，是他们那个选集的诗刊里面，我翻开来一看，那、嗯呃、左边是我的同事
0: ，嗯、右边一看
1: 。是郑老师的有物起时
0: 哦，你那时候当场没有昏倒吗、嗯？我当下就
1: 觉得有一片梦幻的飘过，恍如梦寐啊。啊<笑>。是，所以不可思议。哎，老师
0: ，这是不可思议。<對>但是我们也今天要跟我们所有的听众朋友说，<對>很多不可思议的事情，其实它就在当下发生了。哎，是。有时候我们觉得，哎、呃，郑愁予老师高高上在上啊，可、哦、<對>是怎会料到有一天他跟你一起？在一本书里面，然后你你是左，他是右，所以我们就是在某个时候，我们心有所思，然后我们就可以得到。但是最基本的原则是你必须要努力，对不对？啊，对，所以恭喜老师，跟我们的郑卓玉老师哈。平起平坐、oh, ，哈哈哈哈哈！<笑>真的是一件很高兴的事情。是是是。那么，其实岁月过得很快哈。Mm hmm. 那么，在从你高中时代一直到现在，你成为一个呃很多人都会喜欢的儿童作家。Mm hmm. 呃，为什么我说大家会喜欢？因为你的诗也有一种特别的感觉，然后也有另外一种迷惑哈、mm hmm. 啊，不晓得是什么。是谁在床下养了一朵云、嗯嗯嗯、啊？我常常会说藏了一朵云哈、哦。那这个就是都很特别的地方。<是>那这次我们为了要寻找郑愁予老师，我们其实到起金门去了。<是>郑愁予老师在二零零五年他落籍在金门。<是>那为了传。和平的衣钵，所以他把他所有的东西就捐给了金门嘛。可是我们在台湾找不到老师的东西，包括手稿。于是我们就到金门去，但是并没有办法、呃、去去得到授权或什么，因为都没有整理，完全没有整理，这是很可惜的。那我们就飘到一本叫做《海阔诗经》哦，哦这,这个大家熟悉，这个今天第一次看到《海阔诗经》啊、这一本《海阔诗经》。《海阔诗经》其实呃，在老师那边的书里面有这一本书，但是我们不敢动它。嗯、那我们很失望，我就是日日夜夜都在想，能不能把这本书从金门借过来。可是万万不可。
2: 啊、那
0: 我就请我们的静涵，啊
2: 、老师说
0: 的小天使，静涵小天使，对，嗯、他就去找了，结果找到了，啊、真的好厉害！啊、我们找到了、啊呃。这本书我们现在就在摇篮咖啡展出。啊、哦，郑从玉老师的诗展里面，嗯、除了有李太祥老师的歌，还有很多老师的书，的然后海阔诗经。海阔诗经是一本冰岛人啊所写的、呃，翻译成华语、嗯、是，然后郑愁予老师写、修润成文诗。可是这个诗很棒哎，给大家看一下老师，因为它是古诗的形态，嗯、<是>对，它、这、用、个
1: 、古诗的形式来写，但、嗯、是非常白话。嗯啊，像这一首题目叫做《嗯、不被金钱驱使，为钱做流氓》，嗯，愚蠢死、嗯、可伤。平富等闲事，嗯，汲汲损虎脏；不修无所有，潇洒必清装。嗯
0: ，怎么说？这个这个就是古诗的形态，那这个看起来是、嗯、那这一本。不晓得是不是在网络上第一次开封？<笑><笑>真的很，我看到别人、这个、别的诗。是是，呃，老师，我们今天这个访谈。大概要告一个段落。其余不足的地方，哈，譬如啊、呃，你怎么把这个主题定为题？是,是我们在节目中说。OK，, okay. 好，好好？好好，谢谢老师，<好>谢谢，谢谢。谢谢我想现在我们的林世仁老师应该已经在我们线上了
1: 。Hello， 我在
0: 。好，<笑>我们一起在这里。老师，我们知道一个诗人一首诗被喜欢，一定会有会有人来为他作曲，啊，成为一首传唱的歌。可是错误好像是比较不一样，他好像有好几个版本噻。哎，是
1: 。那我昨天在脸书上有贴了一篇文章，我大概搜索了一下，<是>至少找到七个版本。是，老师要不要介绍一下？
2: 这七个版
1: 本哦,、啊哎、哦，好，那最早大概就1979年的时候，成大的学生叫陈王坤的，他做了一个男女二重唱，
2: 对
0: ,啊、对，文
1: 章每月是最早一个版本，是收录在
0: 《凤凰之歌》这张唱片，对
1: ,对,对,对,对不对？是是是。是。那第二首就是任翔唱的，他、嗯
0: 、是英
1: 国作曲， 1 9 8 0出版，呃、对在任翔之歌那个诗神。阳光的笑那张专辑里面，对、啊。那第三个改编的版本是钱南章教授谱谱的,的曲，这个合唱的版本，嗯
2: 、是、啊。那
1: 第四首我们就比较熟悉了，啊，在一九呃八二年罗大佑做的曲子，
2: 嗯
1: 。啊，他放在《知乎者也》里面。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，第五首就是1985年，刚刚我们听到的李泰祥，啊，他的这、嗯、这这一、这个收录在《错误》这个专辑里面的《错误》。<对>那第六首是1995年张世豪的建筑师，他他为呃郑愁予诗所做的呃牧歌呃就是由李健夫来演唱。嗯，那另外我在网络上还有收听到一个，应该是大陆人，叫名叫雅哥的、嗯嗯、他也创作了一首还<吧>还蛮有蛮好听的。错误的版本，
2: 嗯、至少七个
0: 版本。七个版本，我相信未来也许有更年轻的人哦。也许会继续来创作，呃，郑愁予老师的诗来谱成曲，那是非常动人的。我们要开始，今天我们有非常多的听众提出了问题，呃，线上座谈大家都在这里哦。那很简单的一个问题，但是我把它拿来当成第一个提问的，<是>呃，他说：“老师，你最喜欢的是郑愁予老师的？”哪一首诗？哦，<笑>哪一首诗最喜欢？我都喜欢啊。如果要
1: 一定要挑一首的话，大概就是就是《错误》。我们刚刚听到这首《错误》
0: ，就是《错、嗯、误》。那
1: 为什么呢？是因为、呃、我高中的时候呢，很喜欢宋词。那在高中读到《错误》这首诗的时候，就觉得、嗯、哇，我看到很多宋词的语汇
2: ，嗯、但是
1: 组合起来变成一个充满了现代感的作品，嗯啊。那所以印象很深刻。那另外一个就是在这个长久的时间下来，对这首诗的,的诠释感受，哎，有了一些不太一样。那、嗯、当然主要一个部分是因为作者现身说法了。我印象很深的是那个呃，我们之前在看这首诗的时候，常常就把这首诗当做一个情诗来看啊，就是很美的天师。对，呃然后在大概二零二零零五年以后，那作者回来就说这首诗其实是一个战争下的归院诗。
2: 嗯
1: ，我印象很深的是，大概二零一零年的时候，联合报曾经有刊一个消息，就是当作者诠释是一个呃战争下的。的归院诗的时候，好多高中高中老师都在那边跳脚，了，说哎，糟糕了，以前考试都考错了，<笑>以前考试高中大家都是情诗哈，<笑>是就是情诗哈，啊、对就是、说<对>从作者的角度跟读者的角度对这首诗的诠释会有点不太一样。那以前当情诗来看的时候，这首诗里面的那个那个我打仗那种的我，嗯、有的人把它诠释成那个就是那个负心汉啊，就是嗯。嗯那种啊，嗯、那大部分人也把它诠释成，其实他是他是一个旁观的第三者
2: ，他在看
1: 在看这样的一个一个场景。嗯，当我们把它放到一个战争下的闺院诗的时候，那个场景背景一下子荡大，那这首诗的诠释就完全不一样。嗯、啊，所以在那七个版本里面，我们听到任翔唱的就很是那种情诗的版本，啊，包括罗大佑都、嗯、都带着那么一点情诗的味道，但是李太祥就不一样，<对>他完全就把那个战争的大时代的背景整个就展现出来了。<对>那这个是一个呃，读者跟作者之间在诠释上有一种有一个美丽的错误的差异哈、啊
0: 。那另外
1: 还有一个就是，他开头的两句也很有意思，呃，就是。我以前在视觉上来看，第一句“我打江南走过”是短的，第二句“那等在季节里的的容颜如莲花的开落”是长的，
2: 嗯
1: ，所以觉得是过客匆匆啊。然后那个等待的女子在漫长的时间里面反反复的等待，哎，但是当诗人现身说法说，其实第一句是要念的稍微慢一点
2: ，嗯，第二
1: 句那个长的句子是要念的反而快一点，嗯，哎，那诗的感觉又变了。是变成是过客，是很从容的经过江南。对、啊，等待的那个那个妇人是非常心急心焦的，心急的时光匆匆流逝。啊、哎，<對>我觉得这里还是很有趣的一个差异。是，那还有更大的差异是在呃，在这个诗人的定本书里面，其实错误它并不是单独存在的，它是跟、嗯、克莱小城合并成一个小城连过。他是小城连坐这一个组诗里面的第一首，嗯啊，那他是两首
0: 诗合起来對對對
1: ，对对对，啊<對>、嗯呃，就说那第二首诗是克莱小城，克莱小城一开始也是在描写一个小城的,的景色，嗯、但是很大一个差别是里面没有人。到了最后两行的时候，嗯、他说：“克莱门下铜环的清扣如钟。”哇，这个铜环敲起来响得很响亮。就跟那个达达的马蹄一样响亮，但是这个钟响，这个叩响之后，没有人来应门，所以最后一句是：满天飘飞的云絮与一街落花。嗯，等待的人已经不在了。
2: 对
1: 。被等待的人终于来到门下了，叩响了门门门扉了，但是那个窗那个窗扉后面没有人，所以这两首诗并在一块看，其实是比较完整的，它才是完整的。对，但是我们读者其实也都是。单独抽出错误，光一个美丽的错误就很满足了<笑><对>、啊、所以，所以这样一个诠释上的一个小小的一个美丽错误，在郑愁予的其他诗里面也有。像《歧路<是>》啊，《歧路》这首是当初出来的时候，很多尤其是女性主义者会批评诗人，就太沙文了，太大男人主义了、哎。可是等到诗人回来现身说法的时候，哎，他所写的其实是欲望。嗯、啊，你看，哇，嗯。在一个青石的小城，住着我的情妇。哎，他突然间是一个欲望的一个具象的描写。整首诗的情境就不一样。嗯、啊，另外有一首诗，第一次读的时候也是有点有点糊涂。啊，那首诗叫啊、呃，就是小小的
2: 岛。嗯
1: 、哦，那一开始就是你呃，你住的小小的岛，我正思念。我当年在读的时候，我就想，咦，那这个这个女孩子是住在金门马祖，还是绿岛蓝雨澎湖呢？后来我才了解，原来这首诗我们都当作情诗来读的诗，作者其现身说法告诉我们，这个其实不是，他是写给当时被关在绿岛的他的一个朋友。嗯
2: ，
1: 那因为要避免避开那个安全检查的，所以他把它写成一个情诗的形式。那当我们知道他其实是寄给他在绿岛的一个政治犯的朋友的时候，那这首诗尤其像最后那两句结尾。要不我去了，我便化作萤火虫，以我的一生为你点盏灯。以前我怎么它当情诗来读，啊，觉得好美。但突然间想到，它是一个对给一政治受难的朋友的的诗，嗯、那个抚慰那种带着愧欠的那种那种那情谊，哇，那完全是不同。嗯啊、所以我觉得这个呃，这些这些美丽的的诠释上的小小错误，其实蛮有意思的，就很像。这个诗就像钻石一样，很多的切面啊，很多读者从不同角度去看它，哎，它有不同的光泽，不同的那个吸引力。然、啊、后我觉得这个错误就是一个非常有意思的作品
0: 。是，哎，我觉得在经过老师这样的说明跟解释之后，其实那个诗的意境就会有大大的转变哦。可是我想，呃，所有喜欢郑愁予老师的啊、呃、朋友都会呃很特别的。去提到郑愁予老师的时候，就会说他是一个浪子，或是一个传奇。而这次老师把这个主题也定为浪子传奇啊、哦，我想我们是不是就这个这个主题来做一个分析跟说明？为什么？因为在我们这一次所有的我们的线上的朋友。来的题目里面啊，有非常多都是有关于浪子跟传奇，所以我们是不是从浪子这一部分呃来谈谈这个郑愁予？好像这是他的一个特色的，哎，我想这个特色也可能也
1: 是读者共同营造出来的一个一个概念哈。那那其实浪子意思，它并不是郑愁予诗的全貌。对，他是他早期作品的一个很鲜明的特色。我还记得以前我看过一个高中的那个试题，哈，就把那个现代诗人的名字藏起来，用他的特色让让让学生去猜他是谁、嗯。啊，郑愁予老师的那个谜面就是浪子诗人
2: 、嗯，<笑>
1: 所以这个印象可能很深刻。那其实浪子用广义的角度来看他的话，嗯，浪子可能是指在时间跟空间上。不断的漂泊移动的人，啊，就是把天地看作万物的历旅、嗯、啊，把光阴看作百代的过客，那、嗯啊、这样有一种一种人生如寄这样的想法的人啊,啊，所以在郑愁予老师早期的作品里面，我们可以常常看到有一种长时间啊、远距离呃、大空间的描写。那流冠期间呢，就是一种人事流变的感慨，呃、啊，所以、啊。嗯同样是情诗，那郑老师写的情诗就不太一样，像他的雨诗，<对>他的语诗开头的直接就说：“我们的恋啊，<对>像雨丝、嗯，在星斗与星斗间的路上，我们的车影是无声的。”那这样一开场，立刻就把那个一般我们看到情诗那种小<对>小爱的那种感觉，拉伸到一个宇宙大时空的背景上，那那个造型非常特别。那那他在写情诗也很少写那种面对面那种那种很很缠绵团圆的美好，通常都是离散的，像《步别》、像《牧羊女》嗯、像《错误》。那即使是他最甜美的如其《如雾起诗。嗯，他开场也是说：“我从海上来，我到海上来，带回航海的22颗星。你问我航海的事，我仰天笑了。”所以他是用一个大海的辽阔的空间来为一个情诗开场。
0: 嗯，对，<那>这真的是很很特别啦、啊。老师，你对于郑愁予老师所有的诗哦，跟我们线上很多听众朋友应该都是一样的，非常的熟，而且是呃，每每首诗都可以背吧？啊、哦，没有没有，每这<对><是>差不多吧，重要的名句<笑>可以背的。
1: 所以我们看他写他写野定也是啊，野定就把放到旷野，对不对？是，对。
0: 那
1: 那个什么，呃呃，土上好喜欢那个啊，那个呃，很多都是放在一个长远的时空的流演上。那我们最熟悉的那个那个祭，祭他就是把那个流浪之子的那个那个情节拉到一个宇宙生命的那个那个那个层级上。所以这个很浪意思是。一般读者在接触郑老师的早期诗作，很容易浮现出来的对。对，因
0: 为他总是用很简单的文字，
2: 是，然
0: 后说最深的情感
2: 。对对对,对，这
0: 个是最令人感动的啊、哦。那你说他在野店，是在野店吗？他说是谁、呃呃、创造的诗人这个行业，是是在黄昏里点起一盏灯。对对对对,对，是吗？好像是这样子哈。对
2: 对对，嗯，
0: 是。然后恕我巧夺天工，反正他就是用很简单的字眼，<是>然后就帮你打造了一个非常盛大的风景在你眼前
1: 。包括那个边界酒店也是
0: 。对对，对。字面上看
1: ，哦，那个，我想啊，跨出去一步即成相。就就是就
0: 是就是乡愁。表面
1: 上很像，就是一个空间上的那个那个呃边陲地带的交接地，但是我们在读的时候，你可能内化成你可能是你你生命中某一个情境的转换间的那个边界，或者人际关系之关系之间要转换的那个那个那个那个刹那，你在一个那边界之间的,的,的,的,的,的,的那种心情。我觉得郑老师这边很厉害
2: 。嗯，对
0: ，呃，其实后来郑老师他就离开台湾。到美国去嘛，那就是这么一本梦谱上，但是大家还是每天都在亲近他，是吗？对，对，<是>所以呃，老师刚刚所讲的，就是说类似啊，边、呃、界酒店这些，都对于时间、空间，它都是有一种非常深的感慨。
2: 是
0: ，那呃。我们应该怎么样来对于郑愁予老师的诗哦做一个最呃特别的诠释？因为有人说他就是浪子，但是他也是一个传奇。关于浪子这一部分，老师刚刚你你觉得你的呃听对听众朋友的说明已经足够了嘛？关于浪子这一部分，
2: 是是是,是。是那
0: 还有传奇哦，传奇啊。嗯，郑愁予老师在中
1: 国现代史上本身就是一则传奇，<笑>就是一个一个面相可以来谈一下，<笑>一个就是哎、欸、是，那个是那个时代诗集卖的最好的一个
2: ，啊、嗯
0: ，畅销、呃、的程度是超乎一般诗集之上，好像、啊、非常多，好像闻讯曾经做过一个调查<是>哦，他是读者最爱的作家第一名，呃，甚至超过了张爱玲。对，好像是这样子，非常神奇的<嘿>一件事
1: 。对，嗯、那那第二个就是说，他很他的很多我们熟悉的名篇，本身就是一个青春的传奇了、啊。嗯
2: ，啊，像
1: 他写的《女丝》17岁，《牧羊女》18岁，《山外》十九岁，嗯
2: 《路别20岁
1: 。嗯、那我们刚刚才讲到的错误》啊，梦《梦祖上小小的岛》，《如雾起时记》都是21岁。嗯，所以他
2: 的。
1: 作品本身就是一个青春的传奇，是。那第三个就是他35岁就离开台湾去了美
2: 国
1: ，所以<是>他也很长一段时间没有出现在台湾读者的面前。对，靠了这一本，呃，郑愁予诗集啊、呃，让读者亲近。那这个也增加了诗人的一个传奇性。
2: <对>那最后
1: 就是说，嗯，呃、我郑郑老师在50年代的时候嫁接了传统跟现代，呃、嗯啊。呃写出了这么经典的一些美好的抒情作品
2: 。那现
1: 在我们在21世纪回头来看，嗯、这个传奇好像已经不太不太能再现了。这个传奇的现象很难再发生。那我印象里面就是有这一本书哈，这个是我呃，这是2 0二9年的一个现代诗，<对>呃，他们的第八集哈，啊、呃，他们这集的主题是情诗，纯情诗。对、嗯。邀请很多诗人写了心中的情诗，要汇集成这么一本书。那做那个编者看到这样不同的情诗来的时候，有一个非常惊讶的感觉是，他觉得写这些情诗的每一个作者都像一个妖
0: 怪，
2: 所以
1: 后这首诗<笑>这个诗集的这本这本诗《妖怪纯情诗》，那对他的
0: 书名叫做《妖
1: 怪纯情诗》哎。那你可以了解现就是情诗的时代流变已经完全不一样了嗯，嗯啊、呃，所以回头去看郑老师的那种典雅的情诗，就更是一个世纪的传奇
0: 了嗯。嗯嗯嗯，呃，另外有一位听众朋友，他的题目不在这个范围当中哦，所以必须一定要提出来的，这就是郑愁宇有与台湾土地的印象，呃，人事的连结吗？ <Okay. S 2> 他的意思可能说他跟台湾的关系啊，或什么之类，哈<是>，啊、是吗？叶
1: 振、嗯、老师在美国住的时间真的是已经超过台台湾在台湾的时间哈，啊，叶振老师大概就1949年来台湾
2: ，嗯、然后一九
1: 六八年他就离开离开台湾了，留在台湾大概有大概差不多19年的时间哈，嗯、但是他跟台湾主力的联系还是很深的，对啊，先说、呃、是,是，嗯，他在呃金融港务局工作过啊。嗯嗯对，现代诗人来讲的话，他应该是最亲近台湾森林、山林哈、啊，百岳登百岳最多、登高山最多的现代诗人嗯。嗯，他的五玉五玉记啊，他的那个郑愁予诗选之里面，五玉记就是台湾登山诗、台湾的诗、三月的诗里面，嗯嗯,嗯、呃，最早的一个先生。大概你不能跳过这个五玉记、嗯、啊，啊<是>，是、呃，那当然更重要的是二零零五年。他落籍到基隆来
2: 了，对，对啊、来
1: 了，然后为了两岸的和平啊、呃，传这个和平的衣钵，他落籍到基隆。和平的一波啊，当然也因为跟他可能就是、嗯、就是郑成功的后裔，对关系啊，<对>啊
0: 是他的。呃、<对>不过，老师，我倒知道，就是呃，郑愁予老师的弟弟是目前还是住在台湾的。是是那我跟弟弟没见过面，是是但是他的弟妹叫做林彩桂老师。是,是彩桂老师好像也是,是,是、呃、林老师、呃、你的你的太太的老师是,是吗？是我太太的高老师，还是因为经过我三十五年后相认？因为是是是所以在这里呢，<好>我要特别呃说的就是说郑愁予老师其实有不为人知的一面、哦因为彩桂老师的儿子长得很帅，现在三十多岁了。他是一位呃特殊的青年啊、呃，长期他都是在彩桂老师亲自的这一种带领教育。他就是一位自闭症的青年，叫做郑桥。但是呢，郑愁予老师非常疼这个郑桥。所以也因为彩桂老师的关系，曾经在台湾为自闭症的这个协会办过这个义演过，啊，就是他的诗的、呃、演唱的义演，这个就是呃，我觉得他的一个廉洁很令人感动的。那呃，我在这里也要特别谢谢彩桂老师，因为彩桂老师除了帮助我们、协助我们到金门去，也把我们这个郑愁予老师的这个阅读月特别的介绍给很多的朋友，同时他也提供了我们很多的讯息，呃，也把他自己郑愁予老师记在他这里的丑雨诗酒也借我们展出了。那我们现在啊、呃，将会在5月15号在摇篮咖啡、摇篮书店。开始郑愁予老师的阅读月，希望大家同时都可以来到摇篮咖啡。那比较抱歉的是，因为最近疫情的关系，所以我们知道大家也都很少出门，所以我们只是能够跟大家说，我们会在现场持续的展出。那时间我们期待让更多的朋友可以来参与。这是我们心中最盼望的。你为我们今天的做个结束。OK， 我想郑老
1: 师的诗，嗯、我们今天虽然题目叫做《浪子传奇》，那其实郑老师后期的还有很多作品是非常知性的。那他一开始、嗯、开始写诗的时候，也并不是以情诗啊，以浪子这样的作品为为他的所有的面貌。他一开始写的作品，就有非常多的人道情怀的作品。嗯。啊，他后期也有一些家国情怀的作品啊、呃。那我想他的诗的面向其实是很宽广的。那我们今天只是取他最早期，然后一个最粗浅的印象来谈而已。啊、呃，那希望嗯、呃，大家可以去透过他的作品去亲自老师真正的心灵。那另外就是很推荐。李太祥的错误这张专辑啊，他们每一首诗我都非常喜欢，哇，太棒了！啊、我觉得是两个天才碰撞之后出来，留给我们。对啊，就是
0: 永远加起来就是永
1: 远对。对，因为邓老师的诗里面有一种雄性的声腔，<笑>只有
0: 李太,李太祥
1: 的声音、啊、发挥出来了。啊对啊，我觉得是非常棒。嗯、尤其你们可以，大家可以听听看，同样是雨诗，那个齐豫唱的版本跟李太祥唱的版本。恰好就是读者跟创作者的不同的诠释。我们一般读者可能很像是那个奇遇那种那种缠绵，就是完全沉浸在那个诗句的美好里面，嗯、缠绵不能自拔啊、呃。但是郑从一郑老师可能在写诗的时候，他也有一种更高点的感觉，像。就像那个李太阳唱的，他是站在一个遥远的时空、遥远的宇宙中的某个角落，回看地球上的一个人间往事啊，有一种苍茫、遥远的那种回忆啊啊，所以他其实蛮可能会期待我们在他的情池的那种稠密的浓情中，拉高到一个更高的视野，去看一个更深的意境<笑>啊，幽静啊 ，OK。那谢
0: 谢大家。呃、我我我想啊，在这里最后想要跟啊、呃、所有朋友来说的是，在摇篮咖啡，我们是啊、呃、展出的时候，完全是会播放李泰祥老师《错误》这一张专辑的。为什么你知道吗？因为我自己觉得李泰祥老师为台湾非常多的诗人创作了非常多的呃歌曲。而且最重要是，我觉得到目前为止，李泰祥老师的编曲其实是没有人可以取代的
2: 。在
0: 刚才那个错误一听，我们就掉眼泪
1: 了。他有抓到李泰祥
0: ，李泰祥有抓到郑老师灵魂的天性。是是是,是，呃，虽然我们时间很短，虽然我们相距的时候，啊，因为感动，有时候会有一点。啊，疏忽那，但是希望所有的听众朋友都可以了解，不管是我或林世仁老师，我们都是那么爱郑愁予老师，那么爱李太祥老师。希望未来我们可以再见面。谢谢，再
1: 见
2: 。谢谢大家，再见。谢谢，<安>再见。大姐，晚安。